0: スーサイクル,クロ,イクルロードレースファンの皆さんこんにちは J-WAVE ステップ1ナビゲーターそしてサイクルロードレース J スポーツで実況を担当しておりますサシャです今年5月6日に開幕しましたジロデイタリアを皮切りに今度7月にやってきますツールドフランスそして8月のブエルタ・エスパーニャと世界三大自転車レースグランツーのシーズン真った中ですこのサイクルクロッシングは私たちはいろいろなゲストを迎えしてサイクルロードレースにまつわる情報を発信していくポッドキャストなんですねさあジロデイタリアも終わりましてツールドフランスまではですねいろいろと競技そのものとか選手にフォーカスしているわけですけれどもまあ近づいてきたということで今回はツールドフランス予習会でございます。題して、自転車ロードレースの頂点、ツールドフランス。前回に続いてこの方です。日本自転車界レジェンド、元オリンピアンブリジッソンサイクルの飯島誠さんです。よろしくお願いします。ボンジュー飯島誠です。国籍早く変わりすぎじゃないですか<や>前回イタリア人でしたよね
1: 。そうですね。あの、ちょっと少し国籍変えました。<笑>
0: <笑>えー、日本語もただつらどしくなりましたけれども、<笑>はい、さあ、いよいよ気分はもうフランスになってるということですがいや、そうですもん、も、えー、本
1: 当に、同じトリクロールでもね、ちょっと色の,あの配色が違うあの、フランスになりましたわ
0: 、はい、<笑>かりました、あのそんなね、<笑>あのツール・フランスって,ってやっぱり世界最大の大会と言っていいと思うんですが、はい、というのも、多分サイクルロードレース見たことないとか、自転車競技あんまり詳しくない。っていう今聞いてる方の中でも、はい、ツール・ド・フランスという単語だけはなんか知らないけど聞いたことあるという人いると思うんですよね多いと思いますよ、黄
1: 色いジャージを着ててひまわりの中走ってる大会だよねなんていうのを、ねはい、私もよく聞くことがあるので、まあ、そのくらいあの、えー、メジャーな大
0: 会だと思いますね。ねな、はい、なぜツールドフランスはこんな突出して知られてるんでしょうまず開催時期が7月の
1: バカンス期間なので、はい、まあより多くの方がフランスに来ることができる、はい、さらには映像配信っていうのも本当に多分190か国を超えてると思うんですよですね、はい、ぐらい世界中に向けて発信をしてるのでやっぱり世界の人の注目度がオリンピックでしたりとか、うん、サッカーのワールドカップとよく比較されるぐらい世界規模な大会ですよね、うん
0: はい、確かにあのバカンス時期なんで、あのーはい、キャンピングカーとか、ね、で3週間回ってる方とかもいますよね毎日いますそのぐらいもうフランス人いやヨーロッパ人の夏休みには欠かせない名物と言えると思うんですけどね、はい、どうですか今年のツールは、まあ、あのコロナ禍もずっとあったんで、はい、期待値も高いと思うんですがどうでしょうか
1: 今年のツルドフランス、まあ、一言で言うと、スーパー幕の内ですね。
0: <笑>ちょっと待ってください。スーパー、幕、はい、の内弁当のことですね。ノのチ弁当そうです。すごい幕の内弁当。どういうことでしょうあの、すべてが詰まったコース。あ
1: 、なるほど。豪華なんですね。はい、すもうスペシャル的な豪華で、まあ、強いて言えば、三角というすごいいいおかずが少し多め。おち
0: ょっと多め。はい。ちょっと多め。なんとなくイメージがわかりました。ああ分かってままいりましたここ2年はコロナ禍だったので、はいろ、はいろと例えば開催時期がずれたりとか、まあ、お客さんの数がちょっと制限されてたりありましたけど今年はおそらくヨーロッパの状況を考えると、まあ、3年前まで2019年までの盛り上がりが戻ってくると思うんですけどどうですか今年は間違いなく戻ってきますね
1: 。そしてなんと4年ぶりにあの名物な登りがアルプスにあるんですけど、ラルプディエズという登りがあって、はい、まあここは本当に多くの方が見に来られる場所なんですけど、まあ多分すごいもう二重三0鈴なり状態で登りの下から上まで観客が、はい途切れることとががないと思い思ますすねね
0: ルルルルププププデュエススのラルプのアアでここはコーナーごとにいろんな人たちがいて特に目立つのがオランダ人のオランダコーナーですね、はい、オレンジ色で発煙筒もオレンジ色がはたかれたりとかして<笑>大体あの選手に聞くとお酒臭いというああそうです
1: ねだから、えー、と下からあの山頂のフィニッシュまで21のコーナーがあるんですけど、まあ本当そのコーナー一つ一つに特色があって、はいああのあの見てても
0: あの、はい、楽しめるコースになってますねちょっと日光のいろは坂みたいにずっとツーラーつづら折れてはい。あのー、前回の、えー、このポッドキャストで、まあ、ジローの復習をしたときに、はい、ツールにも活かせる要素として1周目だと1周目のチーム力だと言っていましたけれども、はい、今年のコース改めてその1周目が重要になってくるようなコースになってるんでしょうか。
1: はい。今年のグランツールのグランデパールと呼ばれる最初のスタートするところがすべて国外なんですよ、は
0: い。これ、要するに、あの、コロナからの復興みたいのを象徴するように各大会が海外スタートにしてますよね
1: 。はい、そうなんですよね。ジロデイタリアはハンガリースタート。そしてこのツールドフランスはデンマークスタート。はい、で、ツールドフランスの後にお金、ブエルタ・エスパーニアはオランダスタートという。はい。全てが国外スタートで、えー、さらに言うと、このツルド・フランス、デンマークがですね、まあ、初日はタイムトライアルっていって、先ほどサッシさんがあのおっしゃったように、一人で走る。が初日に組み込まれてるん
0: ですけど2日ねまた知ったのねあそうそう前回その
1: なんかね一個でねつながってるような感じがするんですよねつながってみ聞いて
0: る方もいるかもしれ
1: ませんからねはい平坦ステージが多くてデンマークっていうお国柄非常に風の強いんですよねはいなので風の中でエースを守るっていうのはちょっと個人のだけでは対応できない部分があるのでー
0: チ
1: ,ーチームメイトに風よけになってもらってこうよりいいポジションで走るということが重要に
0: なってきそうですね、うん、なるほど。じゃあ私たちみたいに190ぐらいある大きい人が風よけになってくれるとありがたいわけですね
1: めちゃめちゃありがたいです
0: <笑>はい。<で>大きい上の選手を揃えたいところですね、はい、はい
1: 。で、あのデンマークから今度フランスに戻ってくると第5ステージというところであの、春先にある、あの、パリルーベという石畳を走るレ
0: ースがあるんですけど。はい、石畳ですよ、自転車で。ガクガクです。はい
1: 、あの、舗装道路ではなくて、石畳走るあの、はい、レースがあって、それも今回、駿都フランス第5ステージに、あの、はい、そこまで長くはないんですけど、組み込まれてます。はい、でそんな時も、石畳で、なおかつ道幅が、車が本当にこう1台通れるぐらいの道,道幅しかないのでまあ中
0: 世の道ですからね、はい、馬車の時代のねはい、はい
1: 、なのでそんなところもチームメイトに守られてなるべく集団の前方でクリアしないと、うん、やっぱり後方法に行けば行くほどトラブルの確率というのがガッと高くなってきてしまうのではい、そんなところもやっぱりチーム力っていうのは重要になってきそうですね
0: なるほどね、まあ、ようやくコロナから明けた象徴として、これまで国内でずっと過去2年間、グランツールが行われてきたのが、ようやく海外にまたね、まあ、デンマークに関しては2年前に本当はコロナがなければスタートするはずだったんで、はい、ようやく、まあ、念願かなってということだと思うんですけど、ただこれがレース自体をまたちょっと不確定というか、難しいものにしてるわけで
1: すね。そうなんですよね前半、平坦が多いんですけど平坦というとね、皆さん、この上りより全然楽じゃんと思うんですけど、ね、実は平坦こそ、やっぱグランツールでは落とし穴と言われているぐらい、まずこの落とし穴に引っかかってしまっては、やっぱり総合優勝という、一番価値がある、うんうん、名誉がある賞を獲得することはできない
0: 。マイヨジョンで、すすねね黄色いジョンででその1周目をじゃあ乗り越えれれば、もう総合優勝確定ですか。全然です。まだね
1: 、あの、白、白米と、白米と、ちょっとこう、あの、鮭かなんかあの、こう、つまんだぐらいですね
0: 。まだ一口つまんだだけ。まあ、こっからやっぱ
1: 2週目、3週目、なんと2週目は、アルプスが待ってます
0: 。はい、アルプス三百の厳しいステージが待ってますね。さっき言ってたラアルプジュエースも出てくるわけですね。はい。で
1: 、今年は、やっぱ2600メートルを超えるような、ガリビエ峠という、アルプスの中でも有名な、はい、本当に巨大な山ですよねはいが中継でいたりとかあとはその後、はい、中央山海っていって、まあ、フランスの真ん中にあるあの丘,陵、まあ、丘陵山地三三階だからいや山ですよね
0: はい、はい、まあアルプスとピレネーほど厳しくはないけどないですけどまあ,、はい、あのかなりあの山のところですねそ
1: う、はい、でそこは山プラスミストラルといわれる、まあ、フランス南部特有の強風も吹き荒れるはい、ことがあるので、まあ、そんなミストラル、風とも戦
0: わなくてはいけないですし、3周目はピレネー山脈に突入するので、うんはい、ピレネーの方がとんがってますからね、あプスて、ね、どちらかというと長くなだらか登る、はい、でピレネーはドカーンと一気に高く、まあ、なんか角度がきついイメージがあります、はい
1: 、なので、はい、終盤の17ステージ、18ステージはピレネーの山頂フィニッシュという、やっぱりタイム差がつきやすい、はい。コースレイアウトになってますのでそこを乗り越えると一安心かなと思うんですが実は最終日パリ
0: の前日、はい、今回タイムトライアルがあるんですよ、はい、個人競技になるとはい距離がなんと40キロ40キロこれは長いんでしょうかめちゃくちゃ長いです普通はね200キロとか1日走ってますけど、はい、40キロが長いんですね
1: 長いですあの去年のタイムトライアルなんかでいうとやっぱり30キロ前後だったんですようん、うん、それに去年はね、えー、っと27キロと31キロだったのでまあ、はい、ほぼプラス10キロですよ
0: ねえあの個人だから40キロでも長くなるんですかチームでみんなで走ってる時は200も長く感じますけど
1: だと個人だと全て風を自分一人で受けなくてはいけないので、はい、やっぱりそれで1時間弱走らなくてはいけないというのは選手にとって大きな大きな負担だし逆に、はい。調子が悪いと
0: ものすごい差がついてしまうし差をつけるることもできるなるほどね、はい、だそうか普段はみんなでこう前を入れ替わりながらあの辛いのをこう役割分担してるんで200キロとかも走れるけど一、はい、人だと40キロ全部風を受けなきゃいけないんで大変だとでこれがもう最後の勝負どころになると,とそうですね3周目のしかも終盤にそういうステージがあるので、うん、まあここはここで本当にやっぱり落とせないステージまあ一番落とせなないいステージかもしれないですね、はい、前回の「ジローのところで言うとここでも調子が良くないと逆転もありうるってことですねはいあの秒差の差ではなくて分差
1: の差がつくと思いますえ
0: っ調子のいい選手と悪い選手で例えば1分2分タイム差があってもそれが逆転しかねないぐらいのステージであるとはい全くごまかしが効かないステージですねでその時はチームメートの助け借りらないですもんね自分が調子悪くてもじゃあチームメートに助けてもらおうと言っても無理
1: もう無理なんでもう本当に自分自身との戦いですねなる
0: ほどこれがだから最後のステージの1個手前にあるっていうところがこう憎いところなんですねそうなん
1: ですよねここがまた最後こうフィナーレに向かって、うん、パリに向かってぐっと盛り上がっていくもう最高潮のところですね
0: なるほどそんなところで今年はおそらくポガチャルというここまで2連覇してる若手の本当に今スターと言っていいと思うんですけれども、はい、もうなんかレジェンド化しつつあるような分かったとして、はい、ここの3連覇が一つ、見どころになると思うんですけど、どうううででしょうか
1: そうですね、あのー、どちらかというと、1回目は本当にこうずっとチャレンジし続けてて、えー、最終日の前日のやっぱタイムトライアルで逆転してャン、俺、チャンピオンになっちゃったよっていう感じの終わり方だっ
0: たんですよ。はいえー
1: で去年はやっぱり本当に強い勝ち方をして、はい、ただ今年は全チーム全選手が打倒ポガチャルで来ると思うんですよなるほどなので準備もしっかりと選手チームしてくると思うのでここはポガチャルにとっても正念場だと思いますねこの3連覇目というのは、はい、で逆にこの3連覇を達成すると少しポガチャル帝国が続いていいてくんじゃななのかなとそのくらい重要な今回の第109回ツールドフランスだと思いますね
0: 。あの、ライバルは同じスロベニアのログリッチだと思うんですね。おととし、そのタイムトライアルで逆転されちゃった、えまあ、年が上なちょっと先輩の選手ですけど、はい、逆転。えー、されてしまったその忘れ物を今年は取りに行けるんですか、ね
1: 、まあいろんなねあのあのログリッチっていうのは調整の仕方アプローチの仕方でツール・ド・フランスに臨んでるんですけど、はい、割と今年はスロー,、まあ、ス,ロースタートっていうか本当にツール一本に調子を合わせてくるよう<ー>来てるような調整の仕方をしてますね、
0: はい、なるほどそして鍵となるそのタイムトライアルとおっしゃってましたけど、はい、ログリッチは去年の東京オリンピックのタイムトライアルのゴ、はい、ールドメダリストですよね。おっしゃる通りです。ええ
1: 、なので、タイムトライアルにも非常に強い選手なので、ええ、まあ、そ,そんなやっぱりあの過去の実績を。持ちながらやっぱりもう。フランスに向かうこととができるというまあポコちゃんにとってはやっぱローグリッチ先輩タイムトライル強いな登りも強いな今年なんか調整順調そうだななんていうね、うん、もうすでにあの水面下ではそういうような戦いがね
0: 、うん、始まってると思います。うまあ、そういう意味では今、自転車競技で最も熱い国といっていい旧ユーゴスラビアのイタリアの隣にあるスロベニアという国、はい、じゃああれですかね、予習としては今日まああの今年のツールは豪華なスペシャル幕内と言いましたけれども、はい、スロベニア料理を食べといた方がいいですかね、予習として
1: そうですね、スロベニア料理とスロベニアの美味しいワインあたり、
0: 飲んどけば大丈夫だと思います<笑><笑>他に何か予習しておくことありますか、ツール・フランス、楽しむために。
1: いやでもね、あのそうは言っても、その2人以外にもさまざまな強い選手もいますし、あとはやっぱり今回は、ね、本当にあのバランスが取れたコースレイアウトになっているので、はい、少しまあデンマークの予習をしたりとか、あとは、うんえー、フランスのお山地ですよね、まずはボージュ山脈というところからスタートして、はい、アルプス、ピレネとこうぐるっと時計回りに回っていくので、はいはい。まあそのあたりのこうちょっと地形なんかも予習していくとよりこうあのレースにグッと入っていくことができると思います
0: 。いいですね。あとはねあのツールドフランスカフェも渋谷にあのオープンしますんで、そ、はい、ちらに行くとまたいろいろと楽しいんじゃないかなと思いますけどね
1: 。もういろんなね、はい、ツールにまつわるグッズが置いてありますのでぜひぜひそんなのもね、はい、こう身につけながらより観戦していただくと。はい楽しみも倍増。いや、倍増じゃねえな,いな、はい3。3倍、4倍ぐら
0: い。5倍ぐらいな、ね、<笑>だいぶ増えましたね。はい。ぜひ、ちょっと今年は私も7月は黄色多めで過ごしたいと思います。はい、はいえー。ということでツールドフランス、いよいよ7月1日から開幕ということになります。えー、飯島さん、今回もどうもありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。
0: Cycle Crossing!